leemos Isaías 40, 27 y dice, ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? ¿No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Pueden sentarse. La iglesia cristiana, cada uno de nosotros que somos cristianos, afirmamos tener fe en Dios. Aún los que no son cristianos afirman tener fe en Dios. Afirmamos que creemos en Dios. Afirmamos que confiamos en Dios. Decimos que estamos seguros en Él. Sin embargo, cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento del problema, muchas veces se nos olvida nuestra fe en Dios. Se nos olvida que hemos creído en Dios. Y quizás no lo decimos con nuestra boca, pero con nuestras acciones lo estamos declarando. Entra el desánimo, entra la desesperación, nuestra esperanza desaparece. Comenzamos a dudar si Dios en realidad cuida de nosotros. Comenzamos a dudar si Dios realmente se interesa por nosotros. Comenzamos a preguntarnos si Dios se ha olvidado de nosotros. Y esto sucede a veces porque hay pensamientos erróneos, pensamientos bajos, pensamientos antibíblicos de Dios. Se nos olvida lo que Dios ha dicho de sí mismo. Se nos olvida lo grande, lo majestuoso, lo poderoso, lo bueno, lo bondadoso, lo amoroso que es nuestro Dios. Hoy en día la gente está en pánico, muchos cristianos están en pánico por lo que está sucediendo en el mundo. Pero se nos olvida lo que Dios ha dicho de sí mismo en su palabra. Esto es lo que está sucediendo en el pasaje que hemos leído. Dios había hablado a su pueblo. Les había mandado profetas para advertirles que viene el cautiverio. 
que estaban en pecado, que estaban en desobediencia, que no volvían al Señor, que Dios los iba a castigar por medio de Babilonia. Que Dios iba a traer un reino que los derrotaría a ellos y que los llevaría al cautiverio. Y a ellos se dirige Dios en este libro de Isaías. Y cuando llegamos al pasaje que hemos leído hoy, Dios se dirige a un pueblo que ha perdido toda esperanza. Dios se dirige a un pueblo que estaba dudando de Dios. Dios se dirige a un pueblo que estaba dudando de la voluntad y las intenciones y los propósitos de Dios. Dice un escritor, aquí Dios le habla a gente cuyo ánimo es el que tienen muchos cristianos en la actualidad. Gente desesperanzada, acobardada, secretamente desesperada. Gente contra la que el curso de los acontecimientos se viene batiendo desde hace mucho tiempo. Gente que ha dejado de creer que la causa de Cristo puede volver a prosperar. Veamos. ¿Cómo razona con ello Dios a través de su profeta? Habían perdido la esperanza. Y se dirige a ellos en el versículo 27. Que Jacob e Israel estaban hablando. Y en el versículo 27 se dirige a ellos con estas preguntas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Se dirige a Jacob y también a Israel. Les hace una serie de preguntas y les atribuye a ellos hablar algo acerca de Dios. Los reta a ellos por lo que habían dicho. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? ¿Qué habían dicho? Dos cosas. Número uno, mi camino está escondido de Jehová. Ellos habían dicho, mi camino está escondido de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Que ellos se esconden de Dios? ¿Que Dios se esconde de ellos? ¿Que sus caminos no son vistos por Dios? ¿Que Dios no se interesa por ellos? Cuando habla de camino, habla de condición. Y lo que dice ellos, mi condición está escondido de Jehová. En otras palabras, Dios ya no se preocupa por nosotros. Y Isaías, Dios por medio de Isaías les dice a ellos, ¿por qué dices Israel? ¿Por qué dices, oh Jacob, que Dios no conoce mi condición? ¿Que Dios se ha olvidado de mi situación? ¿Que Él no conoce mi condición? ¿Que Él se ha olvidado de mi Situación. ¿Está usted en ese lugar? ¿Ha estado en ese lugar que está en una situación y a veces piensa, el Señor se ha olvidado de mí? El Señor no conoce mi condición. El Señor no conoce mi problema. El, con, el Señor no conoce mi angustia. El Señor no conoce mi dificultad. El Señor se ha olvidado de mí. Mi camino está escondido de Jehová. Y luego dice, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, mi Dios ignora mi derecho. 
Dios ignora mi justicia, Dios ignora mi derecho, Dios no tiene en cuenta el derecho de mí, dice Jacob y dice Israel. Isaías se dirige a ellos asombrados de lo que dice. Y Isaías se dirige a ellos sorprendido. ¿Por qué dicen Dios se ha olvidado de mí? Dios no se preocupa por mi causa, no se preocupa por mi derecho. Ellos es, estaban hablando de Dios en una manera irreverente. Ellos estaban hablando de Dios en una manera ignorante. No ignorante como insulto, sino como que no sabían algo. Como que había una ignorancia de ellos acerca de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Ellos saben lo que Dios ha hecho en la historia de ellos. Y aún así, ¿cómo pueden decir, les dice Dios, que Dios se ha olvidado de ustedes? ¿Cómo pueden decir que, que Dios no se preocupa por mi derecho? Y les hace dos preguntas. ¿No, ¿no habéis oído? ¿No saben en el versículo 28? ¿No has sabido? ¿No has oído? Pero antes de entrar en la respuesta que vemos ahí, notamos cómo lo presenta Isaías. En una manera sorprendido, ¿cómo pueden decir que Dios se ha olvidado de ustedes? ¿Cómo pueden decir que Dios no le interesa mi causa, mi condición? ¿Cómo pueden decir de que Dios no le importa mi derecho, la justicia que se debe a mí? ¿Cómo lo pueden decir? Porque cuando vemos lo que ya les había dicho para llegar a esa pregunta... Y vamos a leer desde el versículo 12. Solo lo vamos a leer, no lo vamos a comentar para llegar al versículo 27. Note lo que dice Isaías acerca de Dios desde el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Versículo 15. He aquí que las naciones... Le son como la gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas de le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego. Ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Comparado a Dios, todas las naciones son menos que nada, dice Isaías. Versículo 18. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? 
¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolíe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y luego le pregunta, ¿por qué dicen que Dios se ha olvidado de ustedes? ¿Por qué dicen que Dios no se preocupa de ustedes? Este Dios que crea todas las cosas, este Dios que las naciones son como nada, este Dios que los reinos y los gobernadores son como nada, este Dios que cuenta las estrellas, ¿ha visto al cielo cuando no hay luz? ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? Y el Señor las conoce todas y las conoce por nombre a todas, tal es la grandeza de su poder, tal es la grandeza de su fuerza. ¿A qué lo compararemos? Dice Isaías. ¿A qué lo compararemos? Y en base a esa realidad, les dice, ¿por qué dicen que Dios se ha olvidado de ustedes? ¿Por qué dicen que Dios no se acuerda de su condición? ¿Por qué dicen que Dios no se acuerda de la justicia que merecen? Él es sobre todas las cosas. ¿Cómo se va a olvidar Dios de nosotros? Y después que les dice eso y les hace las preguntas, ¿por qué dicen eso? En el versículo 28, no has sabido, no has oído. Y da cinco cosas acerca de Dios. Después que ya les dio todo esa, ese resumen de la grandeza del Dios de ellos y el Dios de nosotros, en lo que leímos hoy, les da cinco razones. ¿No habéis oído? ¿No, no saben esto? Y note las cinco cosas que nos dice acerca de Dios. No has sabido, no has oído que el Dios, lo primero que dice de Dios es que Eterno. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno? 
¿Cómo podemos llegar a pensar que Dios se olvida de nosotros si Él es eterno? ¿Cómo podemos llegar a pensar que Dios no se preocupa por nosotros si Él es eterno? ¿Qué significa que Él es eterno? Que Él no tiene principio. Él no tiene fin. Él, él no tiene sucesos de eventos dentro de sí mismos. Él, él, él ve todo el tiempo. Para Dios no hay presente, pasado y futuro. Para Dios eso no existe. Para nosotros sí existe. Para Dios no existe. Él es eterno. Él siempre ha existido. Él siempre existirá. Y como es eterno, Él no cambia. De la misma manera que fue hace mil millones de años, así es hoy. Y de aquí a mil millones de años seguirá siendo igual. Porque Dios es eterno. Él no cambia. Él no tiene fin de días. Él no tiene comienzo de días. Él es eterno, hermanos. Dijo un escritor, esto lo distingue de todos los ídolos. Que los ídolos perduran por algún tiempo porque fueron hechos por el hombre. Y como son hechos por el hombre, el hombre pone la confianza en ellos. Y comenzamos a desconfiar en Dios. Pero Dios es eterno. Dios no cambia. Dios no desvanece. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Al mismo Dios que en ese tiempo las naciones eran como nada. Hoy las naciones para Dios son como nada. Estados Unidos... Les pongo un ejemplo. El Salvador es un país bien pequeño. Y El Salvador comparado a Estados Unidos es nada. Pero Estados Unidos comparado a Dios es menos que nada. Menos que nada. Toda la fuerza del mundo comparado a Dios es menos que nada. Dios es eterno. Note lo que dice Salmo. Vaya conmigo a Salmo. Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90. Señor, versículo 1. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios antes que existiera nada él era Dios en la eternidad él seguirá siendo Dios él no cambia él no decae él no se olvida él es Eterno. ¿No has oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová? Se identifica. El Dios eterno no es 
Alá, el Dios eterno no es el Dios de los mormones, el Dios eterno no es el Dios de los romanos, el Dios de los griegos, el Dios de los mexicanos, el Dios de los salvadoreños, el Dios es Jehová se identifica Él es el Dios eterno y no hay otro Dios fuera del Dios de la Biblia no habéis sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová y note lo que dice después que creó los confines de la tierra que creó los confines de la tierra. Este Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin, no tiene limitaciones. Este Dios es Jehová. Él es el Dios de la Biblia. Este Dios creó los confines de la tierra. Dios creó todas las cosas. Todo lo que vemos fue creado por Dios. Él es el creador de todas las cosas. Este Dios creó los confines de la tierra. No es un Dios limitado. No es un Dios que está limitado a una región o a una nación. No me acuerdo los nombres, pero he oído a, a mi papá hablar de, de el santo no sé quién del Salvador. Y luego en México hay otro señor o Dios o virgen o lo que sea por allá y en Guatemala. No, no, no. Ese es el Dios sobre todas las cosas. Este no es el Dios de, de América. Él es el Dios de todo el universo. Él creó los confines de la tierra. Él es el Dios que creó todas las cosas. Recuerda a ellos. ¿Cómo van a pensar que Dios se olvida de ustedes cuando Él creó los confines de la tierra? ¿Cómo van a pensar que el Señor se olvida de su causa cuando Él conoce cada estrella, la conoce por nombre, las llama por nombre, ninguna de ellas falta? Si se acuerda de las estrellas, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? ¿Cómo dejará de cuidarnos a nosotros? que nos ha amado, que nos ha redimido, que nos ha salvado, que ha perdonado nuestro pecado, que ahora somos sus hijos, ¿cómo se va a olvidar de nosotros? ¿No habéis oído? ¿No has sabido que el Dios eterno es Jehová que creó los confines de la tierra? ¿Qué más nos dice? No desfallece ni se fatiga con cansancio. No desfallece, ni se, castiga, ni se fatiga con cansancio. Nosotros nos cansamos. Algunos de nosotros ahorita estamos cansados. Cuando llegamos de trabajar mañana vamos a estar cansados. Tenemos que dormir para recuperar fuerzas. Tenemos que comer para recuperar fuerzas. Tenemos que tomar agua para existir y para sobrevivir. Tenemos que tomar una siesta de vez en cuando para recobrar ánimo. Tenemos que hacer todas esas cosas. Y a veces pensamos que Dios es igual. Dios no se cansa. Dios no se cansa. Dios nunca se ha cansado. Dios nunca se cansará. Dios no desfallece. Dios no se fatiga con cansancio. Ese no es nuestro Dios. No es nuestro Dios. Nuestra vida, nacemos, aprendemos cosas, llegamos a nuestro apogeo cuando estamos lo más fuerte, uh, lo más fuerte cuando estamos lo más vigoroso, cuando tenemos las, 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 uh, la fortaleza más, pero luego con el tiempo nuestras fuerzas van decayendo. 
y nuestro ánimo va decayendo y nuestro, nuestras rodillas nos molestan y nuestra espalda nos molesta y nos molesta el atritis y nos molesta las diferentes cosas porque vamos desvaneciendo vamos desfalleciendo en esta vida pero Dios no desvanece pero Dios no se cansa pero Dios no se fatiga con cansancio entonces, si hemos llegado a pensar como ellos de que, bueno, quizás Dios se ha olvidado de mí. Bueno, quizás Dios no puede ayudar. Quizás está cansado. Quizás Dios está descansando. Y quizás mañana me pueda ayudar. Porque a veces nosotros no ayudamos porque estamos cansados. A veces no venimos a la iglesia porque estamos cansados. A veces llegamos cansados del trabajo y no queremos hacer nada en la casa porque estamos cansados. Y porque somos así, a veces en cierta manera pensamos que Dios es así, pero la Biblia nos recuerda hoy, no. Dios no se cansa. Dios no desfallece. Dios no se fatiga. Si pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que no nos puede ayudar porque está cansado, la Biblia nos recuerda hoy que Dios no es así. El Dios de nosotros no es así. No se cansa, no se fatiga, no desfallece, no desvanece. Él es eterno. Él creó los confines de la tierra. Él es Jehová. Él no desfallece. Él no se fatiga. Y note la última frase del versículo 28. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Medite en esta, en esta frase. Dios es eterno. Dios es Jehová. Dios ha creado todas las cosas. Dios no se cansa, no se fatiga, no desvanece, no desfallece. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento es inescrutable. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que nadie puede alcanzar el entendimiento de Dios. De lo que veo aquí, casi todos son padres aquí. Y si no, son tíos o tías. Eso me van a entender esta analogía. Cuando un niño tiene 18 meses, de 18 meses un niño por lo general ya puede caminar. Y si usted está en su casa está en el estacionamiento de su casa y deja al niño ahí de 18 meses para caminar ¿qué lo detiene al niño que camina hacia la calle? si no está uno ¿qué lo detiene al niño caminar hacia la calle? con el peligro de ser atropellado el niño no sabe el niño no conoce el niño no entiende la criatura no comprende el peligro pero usted y yo sí y porque usted y yo entendemos el peligro lo detenemos ahora si esa comparación es entre yo y mi hija en este caso que ella no entiende cuando yo la detengo de cruzar la calle porque no tiene la madurez el conocimiento la experiencia la sabiduría que uno tiene ¿Cuánto más Dios, un ser eterno, que creó todas las cosas, 
Nosotros compramos algo en la tienda y nos dan instrucciones para construirlo y a veces así ni aún podemos construirlo. Y este Dios que creó todas las cosas, que no se cansa, no desfallece, no se fatiga con cansancio, el entendimiento de Él no lo vamos a alcanzar. Que en otra parte de Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y lo que nos está declarando ahí, los, lo que nos está recordando es que el entendimiento de Dios es tan inalcanzable que Dios hace cosas que usted y yo no podemos entender. Que Dios no contesta una petición cuando nosotros queremos porque Dios sabe en una manera soberana que no necesitamos esa petición. Que Dios sabe en una manera extraordinaria lo que nosotros necesitamos. Dios sabe lo que es bueno para nuestras vidas. Dios sabe lo que Él quiere hacer en nosotros. Y a veces nosotros tenemos dificultades o problemas y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y pensamos que Él se ha olvidado y pensamos que Él nos contesta, pero se nos olvida que el pensamiento de Dios es inalcanzable y Él hace cosas que usted y yo hoy no entendemos. Él hace cosas que son buenas para nosotros, pero su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Y por eso debemos recordar eso, para no llegar al momento y decir, Dios se ha olvidado de mí. Dios no se acuerda de mí. Dios no me contesta la petición. Él es eterno. Él creó todas las cosas. Él no desfallece. Él no desvanece. Sin entendimiento no hay quien lo alcance. Lo hemos leído en Isaías, lo cantamos en el canto contempla a Dios, porque el canto contempla a Dios de aquí sale. ¿Quién le dio consejo al Señor? Hay personas que son tan arrogantes que no pueden recibir consejos de nadie. Pero Dios no necesita consejo de nadie. Usted sí, yo también. Aunque a veces pretendo que no lo necesito, pero sí necesito consejo. ¿Quién le puede dar consejo al Señor? ¿Quién puede cuestionar lo que Dios habló? ¿Quién? ¿Quién, ¿Quién tiene la capacidad? ¿Quién tiene la capacidad? Es como, um, es como un doctor que, que puede hacer operaciones. Por ejemplo, a mi mamá le acaban de hacer una operación no hace mucho. ¿Qué lógica tiene que yo le vaya a decir al médico cómo hacer la operación? ¿Qué, qué consejo le puedo dar yo a un médico de hacer una operación? Él es el que sabe, yo no. ¿Qué consejo le puedo dar yo a Dios? Él es el que sabe todas las cosas, yo no. Y lo que... Lo que debemos recordar, hermanos, es que de la misma manera que Dios lo sabe todo y hace cosas que no entendemos, de esa misma manera, Dios es bueno. Las dos cosas van mano a mano. Dios es bueno y Él sabe todas las cosas. Entonces, yo debo de descansar en la realidad de porque Dios es bueno las cosas que estoy pasando. Dios las ha permitido en su infinita sabiduría por algún propósito que yo no entiendo. Porque yo sé que Dios es bueno. Por eso, por eso el, el profeta les dice, ¿por, ¿por qué piensan de esta manera? ¿Por qué se olvidan de que Dios no se olvida? ¿No, no saben, no entienden que Dios es eterno? ¿Que Dios es el creador? 
que él no se cansa ni desfallece, sino que su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Dice un escritor, por ser eterno, no conoce el cambio ni la decadencia. Por ser creador de todo, tiene el derecho y el poder de, gober de gobernarlo todo. Por ser inescrutable su inteligencia, no hay quien pueda frustrar sus designios. Porque no desfallece ni se cansa, no hay temor de que disminuyen sus fuerzas. Dios no abandonó a Israel y Dios no nos abandona a nosotros. No importa lo que esté pasando. Dios no abandonó a Israel. Dios no nos abandona a nosotros. Nuestro Dios es eterno. Dice J.I. Packer, Dios no nos ha abandonado. Así como no había abandonado a Job, jamás abandona a la persona hacia quien dirige su amor. Tampoco Cristo, el buen pastor, pierde jamás la huella de sus ovejas. Note esa frase. Isaías nos dice que Dios conoce las estrellas, las conoce por nombre de ninguna de ellas falta. Este escritor nos recuerda que Cristo, el buen pastor, jamás pierde la huella de sus ovejas. Ninguna oveja de Cristo se pierde. Él es el buen pastor. Es tan falso como irreverente acusar a Dios de olvidar, de pasar por alto, de perder interés en la situación y las necesidades de su pueblo. Si nos hemos estado resignando a la idea de que Dios nos ha abandonado a nuestros propios recursos, busquemos la gracia necesaria para avergonzarnos de nosotros mismos. Tal pesimismo incrédulo deshonra profundamente a nuestro gran Dios y Salvador. Pensar de que Dios se olvida de los suyos deshonra a Dios, es lo que nos recuerda este escritor. No pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Él no se puede olvidar de los suyos. Entonces, Isaías nos recuerda de este gran Dios que tenemos. No habéis oído, no habéis leído. Este Dios es grande, es eterno, es creador, no se cansa. Y su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Pero luego vemos sus obras. Versículo 29. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Este Dios, que es eterno, este Dios que creó todas las cosas, Él da esfuerzo al cansado. ¿Está cansado usted? Y no solamente físicamente, espiritualmente. ¿Está cansado usted? Yo sé que aquí hay personas que están batallando con diferentes cosas y están cansados. Están cansados por las enfermedades, están cansados por las tragedias en las familias, están cansados por las dificultades en las familias, las dificultades en el matrimonio, están cansados por uh, el anhelo de tener hijos y no han podido. Hay un cansancio de esta vida y esa es la realidad de todos nosotros. Pero el Dios eterno, el Dios que ha creado todas las cosas, ese Dios, Él da esfuerzo alcanzado. Ese Dios, dice, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Se siente sin fuerzas, Dios las puede multiplicar. Cuando yo leí esto, 
pensaba, ¿cómo uno aprende en la matemática que multiplicar algo por cero es cero? Si multiplico 10 por cero es cero. Si multiplico 20 por cero es cero. Pero aquí me dice que, que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Si tenemos cero fuerzas, aún ahí Dios puede multiplicar las fuerzas. El Dios eterno, imagínense, el Dios eterno que crea todas las cosas, que tiene el poder de formar todas las cosas, ¿cómo no tendrá poder de darnos fuerza? ¿Cómo no tendrá poder de fortalecer nuestras vidas, fortalecer nuestro espíritu? fortalecernos en la debilidad y en la dificultad Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna adelante de ahí en el capítulo 41 Isaías 41 10 note lo que les dice a Israel después que les dice en el capítulo 40 que hemos leído que no, que no piensen que Dios se ha olvidado de, de ellos versículo 10 del capítulo 41 no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia siempre no temas les dice a ellos porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios, que te ayudo, que te sustento, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo podemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros? Cuando la Biblia nos describe este Dios, este Dios. Pero necesitamos reconocer, hermanos, que estamos débiles y que estamos cansados. Necesitamos ver nuestra necesidad, nuestra debilidad, nuestro cansancio. Porque así podemos acudir a Dios. Así podemos acudir a Dios. Cuando yo no... No sé si a usted le ha pasado que cuando está ocupado, 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 no, no siente que está cansado. Pero cuando se... Detiene un momento a sentarse, a descansar, luego reconoce si está cansado. Y solo así nos ponemos a descansar. Solamente cuando usted reconoce que está cansado y tiene necesidad, es que puede acudir a Dios para que Él lo sustente, la sustente y le dé fuerzas. ¿No has oído? ¿No has sabido que nuestro Dios es eterno? Que Él es el Creador, que Él no se cansa que su entendimiento no se puede alcanzar. Y además de ser así, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En otro versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Hace la comparación de muchachos y jóvenes, porque por lo general son los que tienen más fuerza, son los que tienen más energía, son los que tienen más fortaleza, somos, son, somos, son los que tienen más vigor, pero aún los más fuertes entre nosotros se cansan. Aún los más fuertes entre nosotros se fatigan. 
Aún los más vigorosos entre nosotros flaquean y caen. Y es así en el caminar cristiano también. Aún los que pensamos que están más fuertes espiritualmente, en momentos flaqueamos, flaquean. En momentos nos desanimamos. En momentos ya no queremos seguir adelante. Y en momentos quizás llegamos como Israel en Isaías, que se olvidan o piensan que Dios se ha olvidado de ellos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, note el contraste, pero los que esperan a Jehová. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan a Jehová. La nueva versión internacional dice los que confían en el Señor. ¿Qué es esperar en Jehová? Habla de confianza. Habla de paciencia. Habla de certidumbre. Habla de la esperanza que tenemos que Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. Que Dios cumple sus promesas. Que Dios cumple sus propósitos. Que Dios a su tiempo llegará a la vida de los suyos para prosperar su camino. Pero los que esperan en Jehová. Note lo que dice Isaías. Capítulo 8 y versículo 17. Isaías 8, 17. Note cuando el escritor usa esta palabra en otros pasajes de Isaías. Isaías 8, 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. ¿Y en él qué? Confiaré. Esperaré otra vez, versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Note lo que dice el capítulo 25 de Isaías. Isaías 25, versículo 9. Y se dirá en aquel día, He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Nota lo que dice el capítulo 26 y versículo 8. Siete y ocho, veintiséis, siete, dice, el camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. 
También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Capítulo 33. Versículo 2. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros. A ti hemos esperado. Tú, brazo de ellos en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los jóvenes flaquean y caen. Los Muchachos se fatigan y se cansan. Note el contraste. Dios no se fatiga con cansancio, pero los, mucho, los muchachos se fatigan y se cansan. Dios no desvanece, pero los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, los que confían, los que tienen paciencia, los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas. ¿Está cansado usted? Dios le puede dar fuerzas. Pero Él es el que da fuerzas. Nadie más, nada más, solo Él puede dar fuerzas. Volviendo a Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán nota lo que está diciendo ahí que las fuerzas que Dios da las nuevas fuerzas que Dios da nos hace volar como las águilas la idea ahí que nos hace estar por encima del problema y las dificultades nos permite correr y no cansarnos nos permite caminar y no fatigarnos este caminar del Señor es largo es toda la vida y en este caminar nos cansamos pero Dios nos puede dar fuerzas para correr en este camino y no cansarnos Dios nos puede dar fuerza para caminar en este camino y no fatigarnos el Nuevo Testamento nos recuerda que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos sed, Él es el agua de vida. Tenemos hambre, Él es el pan de vida. Él es nuestro sustento. Entonces, hermanos, este pasaje nos, nos, nos hace regresar al Dios. A pesar de los problemas y dificultades y tribulaciones, nos hace recordar, nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Nuestro Dios no se cansa, nuestro Dios no se olvida. Nuestro Dios, sus pensamientos son inescrutables y además, Él da esfuerzo alcanzado. Además, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Todos nosotros nos cansamos. Pero los que esperan en Él, tienen nuevas fuerzas. Está esperando en Él usted. Está confiando en Él usted. Está dejando 
ir esa idea, ese, ese pensamiento que Dios se ha olvidado de usted. Que Él no me escucha. Él no me oye. Él no está atento a mi necesidad. Este pasaje nos recuerda, eso es mentira. No deje que eso esté en su mente. Eso es mentira. Dios no se olvida de los suyos. Dios jamás se olvida de los suyos. El buen pastor no pierde las huellas de sus ovejas. Nadie se pierde. Él es el que sustenta. Él es el que fortalece. Él es el que da vida. Los que solo en Él han puesto su confianza tendrán nuevo vigor. Verán sus fuerzas continuamente renovadas. Y disfrutarán en cada momento de la energía que el poder y la gracia de Dios les comunica. Note lo que se ha dicho. Dios no se fatiga con cansancio ni desvanece. Los muchachos sí desvanecen y se cansan y caen y flaquean. Pero los que esperan en Dios, no porque ellos tienen fuerzas, sino porque Dios les da fuerzas. Para correr y no cansarse, para caminar y no fatigarse. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es nuestro Dios. En estos tiempos de la virus que está trayendo pánico a todo el mundo, a veces es mejor apagar la televisión y leer lo que Dios dice de sí mismo. Él es eterno. Él es eterno. Él ha creado todas las cosas. Él no se cansa. Este virus no es sorpresa para Dios. Él sabe lo que está haciendo. Él ha creado todas las cosas. Él hace cosas que nosotros jamás vamos a entender. Pero lo que sí podemos entender de Él tiene que estar grabado en nosotros para no perder ánimo, para no perder nuestras fuerzas. Termino con esta cita de J.I. Packer. Qué lentos somos para creer en Dios como Dios, soberano, todopoderoso, que todo lo ve. Que poco tenemos en cuenta la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que necesitamos es esperar a Jehová y meditar sobre su majestad hasta que estas cosas que nos se nos graben en el corazón y encontremos de que este modo nuestras fuerzas han sido renovadas. Olvídese de lo que pasa en el mundo en el sentido de que le entre pánico. Acuérdese de quién es Dios. Acuérdese de quién es Dios. Acuérdese que Dios no comete errores. Acuérdese de que a Dios no le agarra nada de sorpresa. Acuérdese de que Dios tiene control de todas las cosas. Note, cuando llegue a la casa, lea ese capítulo 40 detenidamente otra vez. Y mire lo que dice de Dios. Las naciones son como nada. Son menos que nada. Los gobernantes son menos que nada. Él es el eterno. Eso, hermanos, debe de estar plasmado y grabado en nuestros corazones. Y cuando el mundo alrededor de nosotros está desesperado, usted y yo esperamos en Dios. Usted y yo descansamos en Dios. Usted y yo confiamos de que Dios nos dará las fuerzas para seguir adelante, para correr y no cansarnos, para caminar y no fatigarnos, para volar como águila sobre todas las dificultades.